0: Bye. 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 de boa noite, já começamos aqui com a equipe completa, mais uma edição do programa Notre Dame, obrigado pela presença de todos vocês que estão aí nos assistindo, compartilhem a live, um momento agora no início eu sempre peço para vocês, né para compartilhar a live, então você pode usar aqui embaixo tem o um endereço, ou em cima está aparecendo o um endereço, então você compartilha, chama seus colegas, seus amigos, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, enfim, chama todo mundo para assistir o tema de hoje é empreendedorismo, isso mesmo, um dos temas solicitados pelos pais né, aqui do colégio, e é um tema que interessa os alunos e estudantes também. Mas antes disso, eu quero saber se as minhas colegas sabem por que eu estou com esse lenço aqui no meu pescoço, ou será que alguém aí que está assistindo, vocês estão assistindo? Comentem aí, botem nos comentários por que, que o apresentador está de lenço vermelho, não, ter ter um lenço também, mas, enfim, nós utilizamos esse lenço, né? sabe o que eu já falo? Sem tomar muito tempo aí. Dani, Rejane,
1: vocês sabem por que eu estou com esse
0: lenço?
2: Bate, eu não sei, mas está tri-legal tri esse, ser alguma esse lenço. alguma comemoração da
1: cultura gaúcha hoje, não? Será? Uma data Exatamente. comemorativa? Ah. Eu, eu estou, não estou somente com lenço, mas estou...
0: Se ah, de bombaixa, eu vi. Vocês, ó, estou com a calça também que é a bombacha do gaúcho, eu estou, e, e em a gente fala que isso é estar piochado, né? Estou piochado, estou com a roupa típica de gaúcho, porque hoje, 20 de setembro, é o dia do gaúcho, eu sou gaúcho, oh. né? E, eu ia falar, eu ia falar dia do gaúcho, vida... mas
1: eu falei, achei melhor falar uma comemoração.
0: É, é o dia da, 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 que se comemora a Revolução Forroupilha, né? Que aconteceu, né? No dia de hoje, 20 de setembro, dia, e é considerado o dia do gaúcho. Eu vim com essa, essa pequena homenagem aqui aos meus conterrâneos, né? E as minhas conterrâneas, as irmãs, um abraço para todas as irmãs, né? Eu acho que 99% das irmãs de Notre Dame, uh, aqui do Brasil, são gaúchas. Eu acredito que 99,9%. 99. São pouquíssimas que não são gaúchas. E, e nosso abraço aí a todos os gaúchos e gaúchas também que estão nos assistindo, nossos... Conterrâneos aí para o nosso dia de hoje. Lá no nosso país é, é feriado hoje, né, no Rio Grande do Sul. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar o nosso programa e esse tempo inicial aqui é para convidar você para compartilhar, para chamar os amigos, né? O tempo do pessoal entrar e começar a nos assistir. E hoje nós temos aí, eu, a Regiane, apresentando para vocês, a Regiane é nossa psicopedagoga da Educação Infantil do Fundamental 1, que está sempre com a gente aí dentro do projeto do programa Notre Dame, e a nossa convidada especial de hoje, professora Daniele Almeida. Daniele Almeida, ela já foi professora anos, professora aqui do Notre Dame, hoje não é professora do Notre Dame, mas foi convidada devido à sua especialidade, né, o carinho que a gente tem por ela, e pela especialidade, aí, fez um mestrado em tecnologia de educação, estudou muito a parte de empreendedorismo também, a gente tinha esse tema para falar, e era uma pessoa que fala com muita propriedade sobre empreendedorismo. E empreendedorismo é um modo de vida, é um way of life, é uma disciplina? Empreendedorismo é só para abrir empresa que as pessoas têm que ter empreendedorismo? Essas e outras questões, Daniele vai conversar com a gente hoje. É isso, Regiane?
2: Boa noite, Zé. Boa noite, Dani. Boa noite, Boa pessoal noite. que está aqui com a gente. Que bacana. Como o Zé falou, ainda dá tempo né, de, de chamar os amigos e familiares para participar aqui, porque na verdade vai ser mais ou menos uma live interativa, né? Com essa incrível profissional Daniela, aí, que vai nos ajudar. Eu, como mãe, tenho certeza que vou aprender bastante. Obrigada, Dani, desde agora.
1: Obrigada, queridos. Assim, para mim é uma honra estar nessa casa, na qual eu desde 2000 a 2017 tive o prazer de conviver, tanto em Ipanema quanto no Recreio. É uma casa que eu cresci muito, fiz grandes amigos, tive grandes alunos que passaram, posso dizer que passaram milhares por mim. E tenho um carinho enorme pelas irmãs, por cada profissional. Vi o Zé começar, acompanhei esse profissional maravilhoso aí, desde o princípio até o que esse homem maravilhoso que ele é. Meus colegas de trabalho que estão aí na live, ó. Beijo, vocês moram aqui no meu coração, a gente se fala até hoje. Eu tenho um carinho imenso pela Santa Júlia. Fui Santa Júlia numa peça para as crianças pequenas, eu tenho a foto... Vestida de Santa Júlia. Eu Jorge. lembro
0: disso. Tereza
1: Mares, que me bota nessas coisas. Aí, Michele, lindona. Tereza da biblioteca. Ó. Carol, Josi, Julinha. Nossa, é tanta gente. Eu amo todos vocês aí. E fiquei muito honrada de estar aqui nessa casa. Meus filhos puderam ter a honra também de estudar nessa escola. Por muito tempo. Só saíram mesmo uma questão de logística. Eu moro longe, né? Eu moro aqui na Barra Olímpica, né? Um bairro novo, uma sub-barra. <risos> que é uma área nova e para a gente fica muito difícil. Eu trabalho, em mais de... trabalho em quatro lugares hoje. E aí minha mãe veio morar para cá, então eles estão estudando para cá por uma questão de logística, porque eu amo demais, demais. Ai, Mariana, ó, galera das outras escolas aqui, ó, grande beijo, vieram me prestigiar, tô falando, esse povo é maneiro. E, uhum. queridos pais, então estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês. Vou mostrar um pouquinho do meu currículo como profissional, como pesquisadora, como mãe, como dona de casa, para a gente começar a nossa conversa. Pode ser, Zé?
0: Pode ser. Pedindo ao pessoal aí que compartilhem a live, chamem seus colegas. A gente vai começar já no assunto e a live fica gravada. Você pode voltar e assistir novamente de novo. Dani, pode compartilhar a sua tela aí com a gente. Lembrando que a live vai ser interativa. Então, fica ligado aí com a gente. Vai ter algumas perguntas para você responder. Então, bora lá. Isso Vamos aí. Eu gostaria que todo mundo cheia, participasse.
1: E ó, a gente vive numa cibercultura, num ciberespaço. Então, quando a gente fala compartilha, curte, comenta, é algo que é dessa geração. Os pequenininhos, por exemplo, sabem fazer isso muito bem. Se fosse agora uma live, por exemplo, de Minecraft, se fosse uma live de LOL, se fosse algum artista da, da, famoso aí da geração deles, um youtuber, eles estavam todos aqui já ligados O que, é que significa compartilhar, o que, é que é dar like, que é algo que é da cultura deles e que a gente, como pai, como mãe, precisa estar muito se apropriando muito se inteirando porque é o futuro daqui para frente, né? Muito bem, então, a minha formação, eu sou mestre em tecnologias digitais na educação, estou com uma proposta de doutorado na mesma área, onde a minha linha de pesquisa é games, né, jogos comerciais como ferramenta didática. Então, assim, é uma diferença entre jogo comercial, que como, por exemplo, Mario, como Minecraft, para o um jogo pedagógico, que foi construído para uma proposta pedagógica. Na minha linha de pesquisa, eu foco em transformar essa ferramenta que está na mão da galera, da criançada, do jovem, que eles gostam de usar em uma ferramenta didática. Então, eu faço um pouquinho o caminho ao contrário. Em vez de eu projetar um jogo, eu utilizo o que já existe por aí para transformar em conhecimento. E vou falar que tem dado certo. Hum. Bom, também tem algumas pós, né? algumas delas em educação ambiental, e a minha, meu TCC, né? minha tese, foi justamente empreendedorismo ambiental e com um projeto que, na época... Eu e uma grande profissional aí da escola, né, a Julinha, estávamos implementando. Né? Na época, a Julinha é psicopedagoga. Era uma oficina né, em que eles eram empreendedores por um semestre, por um ano, na verdade. Eles administravam uma oficina de reciclagem na escola como gestores, como administradores. Um projeto muito bacana e eu aproveitei e defendi a minha pós com essa tese. Né? Também trabalho, tenho uma pós em educação à distância e, poxa, passei por aí. Sou professora de Biologia e Ciências, na minha primeira formação, né, e fui me aprimorando pelo caminho. E hoje trabalho também na graduação, formação de professores e com empreendedorismo e projeto de vida. Então, sou professora de empreendedorismo e projeto de vida em algumas instituições, né? Muito bem. É, trabalhei como gestora. Também já tive meu próprio negócio. Tive o prazer de abrir um negócio e o desprazer de fechar. Mas posso dizer que também aprendi muito por esse caminho. E Isso, sou mãe sou é uma
0: empreendedora, né? É, tá mas sou mãe eles, de
1: assim. dois meninos, das crianças, né? Marco 17, Alice tem 11, né? Um menino, uma menina. Sou mãe de pet, né? tem um bulldog francês que me deixa louca e uma calopsita. E sou entusiasta da educação. Amo o que eu faço. Se alguém perguntasse o que você faria se você não fosse professora, eu responderia, eu seria professora. Mas e se não fosse? Seria professora. Não me vejo em outro ambiente que não seja na sala de aula em contato com os alunos. E sou uma cidadã que acredita do fundo do coração que é através da educação que a gente consegue dias melhores, né? Consegue aí pessoas equilibradas, pessoas engajadas, pessoas solidárias, né, pessoa com fé, pessoa que acredita no outro e nesse movimento a gente vai construindo uma realidade melhor. Muito bem, vamos para a pergunta de hoje. Mas o que é empreendedorismo afinal? Você sabe para que, que serve? Que tal uma enquete? Agora, galera, eu convido todos vocês, pais, colegas de trabalho, os alunos que estiverem aí, a participar dessa enquete. E vou parar a apresentação para o Zé apresentar ah, para mim. Tá
0: eu já bom? boto o um link aqui. Já vou mandar o um link aqui.
1: O Zé vai mandar o link, na verdade. E eu vou apresentar... A, e, e eu vou dar start, na verdade, na apresentação. Espera só um pouquinho.
0: Ó, o link está nos comentários dela. aí, vocês estão vendo aí o link nos comentários. Você Isso. acessa esse link para você participar da apresentação. Acessa tá. lá e responde, tem uma pergunta lá, né?
1: É, a pergunta está aí na tela, vê se não está, Zé.
0: Tá, o que é empreendedorismo então, são duas perguntas. para
1: que serve? Responda com uma palavra cada uma das perguntas. Isso, o que é empreendedorismo e para que serve? Cada um de vocês pode fazer quatro acessos. Então, você vai escrever uma palavra e enviar... Para o que é empreendedorismo, uma palavra para o que serve e vai enviar. Se você quiser enviar mais de uma, você vai repetir a operação. Então, cada um vai enviar até quatro. E vai aparecer aqui para a gente em tempo real os envios. E aí eu conto com vocês juntarem a, a lá, a criação. Lá,
0: colocar uma palavra só, uma palavra só. É, uma
1: palavra, apenas uma palavra. O que é empreendedorismo e para que serve? Uma para o que é e uma para que serve. Vamos lá, vamos lotar. Esse, esse movimento vai, tem a intenção de gerar uma nuvem de ideias, né? É uma técnica de brainstorming, que é muito utilizada, por exemplo, para galera de publicidade, para administração de empresas. Então, a gente está usando essa ferramenta aí para um brainstorm coletivo.
0: Olha, legal. Olha lá, criação,
1: iniciativa, crescer. Uma crescimento. Vezes eu que botei legal funciona. E aí o que, que acontece? Quando uma palavra for ficando grande. Significa que mais de uma pessoa colocou a mesma palavra. Beleza? Hum.
0: Interessante.
1: Ó, vou te dizer que está todo mundo acertando até agora. Continua por aí. Ó, mais alguém? Vamos lá? Não? Zé, segue. Pode seguir. Pode seguir.
0: Vamos ver, vamos ver se vai surgir mais alguém, pessoas que estão respondendo, ah, já tem mais, mais palavras. Se quer seguir, podemos seguir, mas essas palavras, o que, que você acha? Elas têm a ver com o Então, que vai todas acontecer? essas
1: palavras têm tudo a ver com o empreendedorismo e para que serve. Todo mundo acertou até agora. Então, estamos uhum. bem, muito bem. Mais alguém quer colocar a palavra?
0: Não, Vamos adiante. Atenção, não se você está vendo essa live gravada, infelizmente, a sua palavra não vai aparecer agora, porque vai aparecer ao é vivo, né? Isso aqui está acontecendo ao vivo, correto? Você? Isso, isso, isso. É Ela é em tempo então, real. que chegou agora, olha nos comentários ali, tem um link, está vendo ali, tem um link, Esse, os comentários aí que estão tá aparecendo no seu YouTube, ou no seu Face, ou no seu LinkedIn, uh, tem, alguns, tem um comentário lá que nós fizemos, e tem um link... Esse link, menti.com.br, aquelas letras ali, você clica nele e você coloca lá a sua palavra para você aparecer, aparecer nessa nuvem. É isso. Mas vamos adiante. Olá, galera,
1: bora Gisele. Tu tá aí, Gisele, assistindo a live? Michele, Julinha, Josi. Bora, Mari, dá uma força aí. Professores aí que estão presentes na live, que são menos é, introvertidos, a galera que consegue se arriscar mais. Mas vamos lá, vamos seguir, Zé. Sim. a próxima é uma é um rei, é o um ranking né a, a, a que for mais votada fica com uma barra de progresso maior
3: então na sua
1: opinião tá lembrando que não aparece o nome de ninguém tá não tem nem como eu saber quem é que respondeu tá esse tipo de atividade é 100% anônima não tem como eu gravar nada do que você fez aqui eu não consigo saber quem tá votando. Há, há, há pessoas mais aptas e menos aptas a empreender na sua opinião, sim, não ou não sei. Vamos lá, pessoal.
0: Aí é no mesmo, no, Aí, mesmo link. no
1: mesmo link, no mesmo lugar que você estava, você vai clicar em um item. Sim, não e não sei. Ou não sei, né, na verdade.
2: Então tá,
0: vamos ver. Hum. Pessoal, então, no mesmo link, eu vou mandar o um comentário ali de novo. Aqui. Acessem para... Vamos ah, acesse. lá,
1: duas pessoas já, ah, ou é. pelo menos as cinco, né? Que estavam votando lá na, na outra para a gente poder ter uma ideia.
0: Ah, bacana. Ó, mandei, coloquei o link novamente.
1: Então, sim, tá ganhando.
0: Ver, o comentário não está indo para o pessoal do LinkedIn. Deixa eu ver se tem alguém assistindo lá no LinkedIn. Mas eu já consigo botar ali o um comentário. Tudo bem. Que essa live ah, está...
1: Podemos dizer que o sim ganhou, Zé?
0: Podemos.
1: Podemos? E oh, o não, não. não, vamos lá. Não entrou não aí. E... É, tem uma galera que botou não, não sei, beleza. E o sim está ganhando aqui, disparado. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, nessa live... É responder essas questões aqui, tá? Deixa eu só finalizar o Mentimeter aqui. Hum. Ai meu filho, termina aqui. Oxe! Tá me ouvindo ainda, Zé? Sim, sim. voz aqui minha tela no Mentimeter, não sei por que razão. Deixa eu interromper o compartilhamento, pronto.
0: Certo, manda de novo aí.
1: Menino que meu computador travou aqui nesse negócio, que não sai agora.
0: Oi. O que é a tua apresentação? É, travou, peraí,
1: deixa eu, aí. peraí, aí. não, não, travou, o... deixa eu gerenciar a tarefa aqui. Deixa eu, deixa eu
2: finalizar. Lejane, você
1: tem o PowerPoint dela? Não, não, não é isso não. Travou na, na, na tela do mentímetro. Eu não sei por que razão. Oxe! Tá. Saiu agora. Espera aí, continuaram uma travada. Tá. Gente, não consigo sair da apresentação. Não sei por que razão.
0: Mas você consegue oh. compartilhar ela novamente com a gente?
1: Não, não, eu quero sair da apresentação. Espera aí. Eu vou ter que. Eu vou ter que sair do Google, porque o Google travou. Espera aí rapidinho. O Chrome? Acho
0: que ela vai sair e voltar. Mas enquanto isso, a gente vai. Eu estou cuidando aqui quando ela voltar. E, Jânio, eu quero falar um pouquinho dessa questão do empreendedorismo aqui no, no colégio no Notre Dame, né, que ela é vista desde os pequeninhos, né, porque empreendedorismo tem muito a ver com autonomia, com tomar iniciativa, e na educação infantil, que é o teu segmento, isso já é trabalhado também com as crianças, né?
2: Verdade, Zé, e vai da educação infantil, né? Que eu vou até o quinto ano. Sim. E é muito bacana que há pouco tempo o dois 2 fez um projeto do, dos brinquedos onde eles construíam os brinquedos, né? E eles Sim. davam nomes aos brinquedos. Então, eles tinham. Desde quando eles estavam tomando ali o iogurte e guardar aquele material reciclável. E aí eles construírem, pensarem no que, que eles iam fazer. Né, e fazer toda essa pesquisa, né, o que, que o avô brincava, com o que a avó brincava, né, e no momento de construir e, e ver as possibilidades e erros e acertos e tentativas, isso tudo faz parte né, desse empreender. Né, é, essa é construção... Impor,
0: então, é um estilo de vida, né?
2: Sim, sim. E o bacana é que, a, com certeza, a Dani vai estar falando das questões emocionais também que envolvem isso, né? E sim. o quanto que os pais podem estar, então, estimulando, incentivando as crianças, né? Sim. E aí vai também para o Fundamental um entre tantas outras coisas, mas o lidar com o erro e o acerto, eu acho que isso é uma base bem boa, né, Daniele? Sim, sim. Bom, agora eu vou tentar responder as questões, agora vamos lá, né?
1: Então, a Rejane estava falando da educação infantil e do, do Fundamental 1. Uhum. E, e exatamente nessas fases da escola é que isso é mais é, vibrante, né isso é mais fervilhante, e as coisas acabam que se perdem um pouquinho no, funda no Fundamental 2 e médio. Então, vamos nos situar aí direitinho para a gente poder entender qual é o movimento que a Base Nacional Comum Curricular traz para as escolas e que as escolas estão abraçando nesse aspecto, para a gente entender até mesmo o objetivo da, da gente estar conversando aqui, que
0: vai muito além. Eu, eu quero só fazer uma observação né, sobre o Fundo 2 do Ensino Médio. É, o fato de, de se perder um pouquinho pode ser nas outras escolas, mas aqui no Notre Dame a gente tem, por exemplo, o próprio Projeto de Vida, que é tratado no... Começa no Fundamental 2, no Ensino Médio... Né, é um projeto muito forte, tratado aqui, uh, encabeçado e junto, não só encabeçado, mas a Pastoral trabalha esse projeto junto com a equipe pedagógica, né, que apresenta esse projeto de vida, essas reflexões sobre o projeto de vida junto com os estudantes, né, então isso acontece no Fundo 2, acontece no Ensino Médio e tantos outros, né, a própria, o próprio grupo de alunos Notre Dame, o no Gandhi, foi que retornou, foi retomado esse ano, é um projeto que é, é, traz para esse estudante né, questões como o próprio empreendedorismo, protagonismo juvenil. Então, isso tudo é muito latente aqui no, no Notre Dame. Mas vamos, é, vamos adiante, Dani.
1: Então, na verdade, as, o empreendedorismo, como o Zé falou, é um estilo de vida. tá é, Não é só algo para alguém que queira empreender as escolas, na verdade, todas elas, da educação infantil, ao ensino médio, trabalham isso, por exemplo, em competências é, nas salas de aula, os professores fazem projetos, eu sei que eu fui professora daí, a escola tem muitas ações sociais, tem feiras, tem muito do protagonismo sendo desenvolvido. Ou seja, na verdade, quando a gente fala hoje de empreendedorismo, a gente está uma situada em muitas das coisas que já aconteciam na nossa vida, tanto familiar quanto escolar, quanto na sociedade em geral, né? E a ideia é que é trazer justamente você falou, essa olha, você fala
0: da feira, é isso aqui que você está falando, né? Olha aqui, feira do empreendedorismo aqui no Notre Dame. Olha só que interessante esse, essa feira que aconteceu aqui no Notre Dame. É um dos, tipo, um dos eventos, né? Que, que, que
1: Eu estava acontece, aí, né? então, eu pude participar dessa feira, né?
0: feira. Envolvendo todo o colégio, que foi em 2017, é recente. Foi maravilhosa. Empreendedorismo.
1: Exatamente. Então, só para a
0: gente situar também o que, o que é feito.
1: A professora Josiane Loureiro recentemente fez um projeto também muito bacana com os alunos dela do sexto, sétimo ano, oitavo e nono, onde ela fez não só uma parte de empreendedorismo social, mas como ela representou, por exemplo, estudos de caso da ONU. E eu sei disso porque somos colegas de trabalho, né e a gente troca muitas das coisas. E a Josi me apresentou o projeto dela na época, a gente conversou muito quando ela estava no processo de construção, e foi um trabalho maravilhoso, né? A professora é, de geografia da escola, né? Sim. E assim, então a escola ela já faz muito daquilo que se propõe quando a gente fala em empreendedorismo, né? Os próprios pequenininhos da educação infantil, cada projeto que eles constroem, é porque por causa da pandemia isso ficou um pouco restrito, mas ainda através das redes sociais as professoras produzem muita coisa no Fundamental 1 um também produzem muita coisa, então toda essa ação de produção é. Ligado ao empreendedorismo. Então, é, o que, esse, que mais ou menos a gente. falou pode... esse aqui,
0: né? Oi? É esse aqui que você falou, né? Simulação de debate da ONU?
1: É, exatamente. Simulação de debate da ONU. Da Josiane. Foi feito recentemente pela professora Josiane Loureiro. Então, é, muito do que a escola faz, não deixa de ser pelo contrário. É exatamente um conjunto de habilidades e competências contempladas pelo empreendedorismo. Só que essa palavra empreendedorismo e projeto de vida, ela vem para, mais ou menos, organizar todos esses conceitos num eixo só. Então, não é que seja uma novidade, é algo que tem um nome novo para o que já se fazia, mas com o propósito de concentrar, de ser um eixo, né? de ser uma base, de ser um valor, né? a ser desenvolvido no ser humano com mais clareza, por assim dizer. Né? Algo como essencial, igual é essencial ler e escrever, igual é essencial fazer conta, de somar, de dividir, multiplicar, é essencial ter um estilo de vida empreendedor. Tá? Então, a ideia da gente estar conversando justamente hoje é que o empreendedorismo ele é um estilo de vida e como estilo de vida, ele precisa ser apresentado como tal. Né, e todas as correlações que se precisa ter em mente a respeito disso. Então, por exemplo, o Design Think, que é uma ferramenta do empreendedorismo, vem lá do designer, né, da escola de design, que é mais ou menos você pensar em nuvem, como a gente fez aqui, focar no público, no público, perdão, retirar as melhores ideias, e isso as crianças fazem desde pequenininho. Quando elas vão fazer projeto, as professoras perguntam o que elas querem, por onde elas querem caminhar, o que elas querem defender. Então, isso já é feito. Vocês, pais, né, querem programar um final de semana, viram para os filhos, que filme a gente vai assistir, que peça teatral. Então, esse tipo de movimento né, está associado a competências empreendedoras. Né? É, a autogestão e o autoconhecimento, né, que são... Duas, dois fortes eixos das competências socioemocionais da base nacional comum que o curricular. É algo que o empreendedorismo traz, resgata com muita intensidade. É, eu vou trazer para vocês um conceito que é da administração, que é da publicidade, que é o viver em beta. Tá? Viver em beta é uma questão diretamente correlacionada ao empreendedorismo. Para quem é da área de design, para quem é da área de programação, né, para quem é da área empresarial... A versão beta de um produto ou de um serviço é a primeira apresentação deste ao seu público. né? E o objetivo da versão beta é justamente verificar se tem algum defeito, se, se tudo que você planejou para acontecer está acontecendo, como é que está a receptividade do público. né? E a partir daí você faz uma avaliação e se for necessário você reestrutura ou segue adiante. Então, um dos conceitos do empreendedorismo é você viver em beta. Muitas empresas e muitos aplicativos hoje vivem em beta. Como, por exemplo, quantas atualizações seu WhatsApp já recebeu? Quantas atualizações o Facebook já recebeu? Né? Essas atualizações são baseadas justamente na análise do feedback desse programa com o público. Então, nunca vai haver uma versão final Desse, desse aplicativo. E, portanto, eles sempre vão ser melhores porque eles vão estar atendendo o público e a demanda do momento. Numa sociedade, numa velocidade de transformação absoluta. Então, viver em beta é uma das perspectivas né, do é, empreendedorismo. Você está Isso. sempre verificando.
0: Dani, você as falou as... um negócio que deu um insight aqui, você falou uma, uma, uma frase muito interessante, faz que, que viver em beta é sempre procurar ser o melhor, sempre ser a versão melhor, isso. né? Porque sempre a versão Sim. atual vai ser melhor, que é de ontem, que a é de antes. Por isso que a gente tem que estar atualizando os aplicativos, né? Por isso que vem lá o, as mensagens, você precisa atualizar o aplicativo, porque ele é, ele é sempre uma versão beta, ele tá sempre procurando melhorar, né?
1: E exatamente o que o Zé falou, o melhor é o que a demanda do momento, né? A gente ouve muito falar assim, ah, mas antigamente eu só precisava fazer a prova no mimiógrafo e entregar para o aluno fazer. Tudo bem, isso deu certo por um longo período, mas se eu fizer isso hoje, ainda mais num movimento pós-pandêmico, né? Estamos em fim de pandemia, onde as crianças e os professores viveram uma revolução extraordinária, isso não funciona mais, então, os professores, assim como as crianças, assim como as famílias, precisaram né, rever o conceito escola, rever o conceito de sentar para estudar, rever o comprometimento com o horário, levantar cedo, ficar na frente do computador, interagir com o professor, para que isso tudo, para esse momento histórico, social, fizesse sentido. Então, não tem como o um aluno hoje dizer ah, eu, eu preferia muito mais ficar na sala de aula. Claro, eu também preferia muito mais. Mas se no momento não dá, é a, tem que ser a sua melhor versão. Você tem que acordar cedo, sim. Você vai lavar o seu rosto, você vai escovar o seu dente. tá com sono, vai tomar um banho, pentear o cabelo, bota uma roupa bacana, bota um perfume para ficar cheiroso. Ah, professora, mas ninguém vai me cheirar do outro lado. Não interessa, você vai. E bota a sua melhor versão ali para estar aprendendo nesse modelo híbrido, que é o que neste momento atende a uma demanda, uma demanda social. Você não pode dizer que, ah, eu fui um péssimo aluno por conta da pandemia. Não. Ah, eu fui uma, uma péssima mãe, um péssimo pai, um péssimo empresário, uma péssima professora. Não, você não pode. Porque, senão você não está tendo uma atitude empreendedora. O Dânia... está se ajustando. Fala.
2: E assim quantas pessoas é, reconheceram em si, né, e descobriram habilidades e potencialidades que estavam ali adormecidas, né? Porque no momento, né, precisaram ali deu uma mexida, né, no conforto e aí ela precisou se mexer de uma forma diferente e descobriu em si mesma, em si mesma altas habilidades, né, em algumas coisas assim e deu certo, né? Sim. Sim, olha, na, da biologia,
1: sou biólogo com primeira formação, né? A gente diz que não há evolução sem caos, né? E a gente pode dizer que esse, esse cenário caótico que nós vivemos fez com que a gente saltasse pelo menos uns 20 anos na evolução da espécie humana em relação à sua relação com a tecnologia. Né? Muito se falava sobre ensino híbrido, como falei, eu tenho pós, eu tenho Sim. mestrado, se falava 10 anos atrás e nada acontecia. Né? Há cinco anos atrás, nada acontecia. E, infelizmente, por conta da pandemia, tudo isso aconteceu. Quantos empresários não descobriram né? que não precisam pagar aluguel, um milhão e meio por um andar, né? e não sei quanto de conta de luz, eu não sei quanto de não sei o que, para o seu profissional estar lá fazendo um trabalho que ele pode estar em home office. Né? Quantos empresários não descobriram que ele não precisa estar transferindo um funcionário que mora num outro país, numa outra cidade, para vir aqui trabalhar, ou ele mesmo tem que ir para uma reunião, viajar, gastar com um hotel, né? para estar tá fechando um negócio. Então, assim, a gente tem que parar para pensar que, independente das questões tristes que nós vivemos, né? é um momento histórico e inovações vão acontecer para que, que haja uma adaptação, porque o mundo é uma roda que continua a girar. Né? E isso vem muito. Do, do, de competências empreendedoras, empreendedoras que a gente vai estar falando aqui, né? Outra questão que envolve diretamente o, o empreendedorismo como um estilo de vida são as habilidades socioemocionais, né? Antigamente, você contratava um profissional, por exemplo, por uma avaliação do, do QI dele ou por uma boa prova, né? Ou por uma entrevista em que ele soubesse responder tudo aquilo ali, Hoje, né, você é muito mais avaliado, se assim, a sua questão técnica, né, a sua habilidade técnica, é pré-requisito. Se você vai desempenhar um cargo numa empresa ou, ou até mesmo na vida familiar, tem certas coisas que são pré-requisitos. Né? Outras são diferencial. Então, aquela pessoa que é ajustada, que é resiliente, né, que consegue o tempo todo viver em beta e se melhorar, são conceitos... Né, e são habilidades altamente é, destacadas no mundo do trabalho, na vida familiar. Afinal de contas, vamos lá, se a gente fosse parar para pensar, você se dá melhor com quem na sua família? Com aquela pessoa que está sempre sorrindo, que, que releva as coisas, que sempre para para conversar, que se abre quando a coisa não está legal? Ou com alguém que dá uma, umas haters aí com você de vez em quando, para de falar com você, briga o tempo todo? Né? Vamos avaliar. A mesma coisa é... É a vida empresarial, a vida do trabalho, do mercado de trabalho, né? Como é que você se relaciona com seus filhos pequenos, é, a crianças, adolescentes, né? Você vai o tempo todo brigar, vai o tempo todo apontar o dedo? Não, pô, vai ter hora que você vai afagar, você vai falar, vem aqui, vamos conversar. Então, assim, ter esse, esse jogo de cintura, esse equilíbrio, é algo que o empreendedorismo como estilo de vida vem, na verdade, reforçar o que a gente já está acostumado a fazer, né? Deixa eu passar o, o outro slide aqui. Muito bem. E aí a grande questão é, por que, que o empreendedorismo deve estar na escola? Né? E aí eu venho trazer aquele questionamento que nós colocamos lá na frente, sobre se há pessoas mais aptas a aprender e outras não. Bom, é, segundo Howard Gardner, né, que é um grande é, psicólogo, né, que é um grande teórico contemporâneo da educação, ele vem dizer que um ser humano ele tem habilidades múltiplas. Né? Então, antigamente, a gente avaliava se o ser humano ele era inteligente ou não em relação à lógica e à, à linguística. Então, se ele escrevia um bem um texto, se ele era capaz de desenvolver um problema rapidamente, um enigma, ele era inteligente. Né? Zé, você está me ouvindo? Zé?
0: Sim, sim. Ah, tô tá, porque eu estou
1: falando aqui, eu não estou vendo como eu estou apresentando qualquer coisa.
0: Não, Bom, a gente está aqui sim, estou te ouvindo sim.
1: Beleza. Então, segundo o Howard Gardner, é, o ser humano vai muito além disso. Né? O conceito de inteligências múltiplas vem justamente para detalhar em que as pessoas são muito boas em muitas coisas que vão além da lógica e da intertextualidade. Por exemplo, você vai me dizer né, que uma bailarina a primeira bailarina de um teatro, né, que decora um, um, um conjunto de passos e desenvolve com precisão por inúmeros atos, né, com uma expressão, ela não tem uma inteligência válida, né, que neste caso, por exemplo, é sinestésica. Você vai me dizer, né? que um ser humano com consciência sustentável, né, com consciência de meio ambiente, ainda mais que a gente está na década do oceano, o Brasil, o Brasil é incluído nesse projeto, que é uma das ODS, a ODS 14, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, você vai dizer que um ser humano que tem essa preocupação, né, que, que entende que fazemos parte de um sistema e que a natureza ela é importante para a gente, não é uma pessoa inteligente, então o Howard Gardner vem justamente destacando que temos sim algumas habilidades inatas, né? Temos sim algumas habilidades inatas, inclusive a, cap a capacidade interpessoal, que é de interagir com pessoas, né? e outras que a gente pode estar desenvolvendo. Então, assim, mesmo que você não se reconheça como uma pessoa apta a, em a empreender, você pode aprender. Né? Você pode Entender como as coisas funcionam e investir nesse desenvolvimento dessa aptidão, né? E daí o empreendedorismo estar presente em vários setores da escola, porque ele não necessariamente precisa ser uma disciplina, ele pode estar presente, como a gente acabou de falar, a Rejane também, o Zé também, vários professores desenvolvem projetos com essas ações, né? É algo que vai fazer com que os filhos de vocês desenvolvam né, ou aprimorem suas aptidões empreendedoras, né? Então, é possível, sim, através de atividades no contexto escolar e familiar, ser apto ou mais apto ou desenvolver aptidões empreendedoras, né? Então, é, primar por atividades que visam a criatividade, né? Estamos aqui é, vindo de uma pandemia. Quantos filmes você sentou para assistir com os seus filhos? Quantas séries? Você parou para jogar videogame com eles? Leu algum HQ que ele curta? Trocou uma ideia bacana com ele? Fez uma referência desses filmes, dessa cultura pop né, jovem, com a sua? Porque eles adoram ouvir de quando era você, quando era pequeno. O que você pensa sobre isso? Né? Você se abriu para os seus filhos e permitiu que eles se abrissem para você? Então, faço um convite a todos os pais aí. Entrem no universo dos filhos de vocês. Né? Ah, mas o meu filho só quer saber jogar videogame. Você já sentou para jogar videogame com ele? Para entender por que, que ele gosta tanto daquilo? Ah, ele só fica vendo série, maratona de série. Você já assistiu alguma série com ele? Então, assim, é, é, é uma dica que eu dou para que vocês entrem no universo. Porque esse universo, ele não vai regredir. Então, assim, a gente tenta o tempo todo querer que as crianças pensem e funcionem como nós éramos crianças, né? ou como os nossos pais, ou os nossos avós. Isso não existe mais. Né? Segundo uma categorização né, da sociedade de psicologia mundial, né? nós temos gerações que partem do baby boomer, a geração alfa, que são as crianças com menos de 10 anos de nascido. E o que vem se percebendo é que o tempo de intervalo entre essas gerações está reduzindo, isso porque as mudanças no mundo estão muito mais aceleradas e isso interfere diretamente nas pessoas que existem por aí. Né? E como elas se comportam, como elas interagem, como elas revelam. Então, a, a, a intenção da, a, dessa questão, né? e é desenvolver o autoconhecimento, a autogestão,
2: é a gente entrar um pouquinho nesse universo, né? a gente entender um pouquinho. Já Dani? A... Dani, é, é. Eu tô, tô ouvindo e tô aqui é, pensando bastante a situação de, de assim conversando com colegas, né? Mais ou menos a mesma faixa etária: mães, pais. O quanto que nós adultos hoje a gente aprende com nossos filhos. Hum. E, e, muitas vezes, crianças pegam o celular né, do adulto para tirar dúvida do adulto, e faz isso muito rápido. né E, assim, o quanto nós éramos até proibidos de perguntar. Imagina uma criança fazer uma pergunta para o adulto, isso não existia. né é, E, hoje em dia, o quanto que a gente aprende, né e, e se a gente puxar isso para a educação, né, para a sala de aula, tanto tantos levantamentos de hipóteses né? que eles vão criando e assim, a gente pode aproveitar tanta coisa né? e, e criar e permitir, isso acho que é muito bacana.
0: Dani, Você está nos vendo, Dani? Não. Tá, tá. Reduz um pouquinho a tua apresentação, aí que eu quero te perguntar umas coisas do que tá. você estava falando ali antes. Só minimizar. Vou parar de apresentar para ver você. Só para você conseguir nos ver. Está vendo agora, né? Estou. Tá. Você falou algumas palavras ali, né, que é importante, algumas palavras que, na verdade, são é, coisas que são importantes do colégio trabalhar com esses estudantes. E eu quero lembrar os pais e quem está nos assistindo de um projeto que tem aqui dentro do colégio, que já tem alguns anos, que chama-se Jornadinha Literária. Esse projeto, os alunos escrevem livros. E você foi falando ali, né, o que é importante ter para ter essa mente empreendedora, essa mente protagonista, e você falou que é importante pensar na formação da emoção, né? E aí, olha só, esse aqui foi o livro de 2019. A Formação das Emoções, móvel. Esse foi o livro escrito por alunos de primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental. Eu eles tenho uma têm... a minha versão dos dois, meus dois filhos. Então, olha só. Ah, seus filhos escreveram. E aí, você falou que também é importante eles aprenderem. A pessoa que quer ser empreendedor, que quer é ter empreendedor mente é empreendedora, ser líder, né? Saber sim, liderança. Sim. 2018. Liderança cidadã foi o tema da jornadinha literária, novamente escrito por alunos do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental. Você falou que é importante ser empreendedor. Empreendedorismo foi o um livro de 2017, Primeiro ano ao quinto ano, escrevendo o livro. E você falou que também é importante ser resiliente. O livro de 2016. sobre eles, eles pesquisaram contos, os esportes e a vida, e procuraram situações de resiliência nesses momentos aqui. Então, aqui tem resiliência nos contos, resiliência nos esportes, na vida... E tudo aqui escrito e ilustrado pelos estudantes da, do primeiro ano ao quinto ano de ensino fundamental. Desculpa esse parênteses enorme, Cris, mas... Maravilhoso! Você as palavras... Para aí. Começou a falar as palavras, eu comecei... Gente, mas está aqui a coleção, gente. Exatamente uh, são assuntos... né são competências socioemocionais e competências de uma forma geral, né? Que Notre Dame trata aí há anos e desde pequeninos. Então, antes até disso tudo surgir da forma como está surgindo hoje, né? Tão latente assim no meio educacional, né? Isso
1: já, já tinha... Esses, esses passos já eram dados aqui no Notre Dame, né? Sim, sim. Olha, o Notre Dame não, não é por nada não, gente. Eu estou falando como mãe, tá? Meus filhos estudaram aí. É uma escola muito à frente do seu tempo, tá? Não... Não trabalho na casa, não preciso fazer média com ninguém, né? Mas eu, eu sempre falei isso e vou seguir falando. É uma escola muito à frente do seu tempo, com projetos muito. Assim, não tem nada que a escola não abrace. Qualquer professor que chegue para trazer uma novidade é, recebe um apoio, a coisa vai para frente e acontece, né? E, enfim. Então, a escola. Como eu falei antes, o empreendedorismo ele sempre esteve no meio de nós, só que agora a gente resolveu destacá-lo como um eixo necessário Sim. para o cidadão do século XXI entender que ele não pode ficar sem, né? que ele não é. pode viver sem essa, esse conjunto de habilidades que compõe a competência empreendedora. Né? Bom, uma outra questão que eu estava falando é sobre... Estava é a, a, falando sobre ver filme, né? ver série, entrar no universo... É. Porque uma das questões do empreendedorismo é a mente criativa. E para você ser criativo, você precisa ver o mundo, né? Você precisa conhecer coisas, é, é, ler livros. A biblioteca do, do Notre Dame, que a Tereza é gestora, é extraordinária. Eu, eu sinceramente, nunca vi um lugar nenhum. Ela, ela tem um, pro, um programa de interatividade, com cada mês uma temática, e aí hum. instiga né, professores e alunos a visitar e a trazer. Ela monta um cenário. Cansei de fazer, é, tanto nos pequenininhos, né? Eu esqueci o nome da menina dos pequenos.
0: A é biblioteca Marli. Monteiro Lobato.
1: Marli, a Marli
0: é uma é com a Marli, com a Marli. de ajudar
1: ela a fazer teatrinho tal, que elas sabem que eu gosto disso. Sempre fui lá ajudar, ficava lá. Então assim, é algo que a promoção da cultura, né? A pessoa culturalmente integrada, ela ah. é uma pessoa empreendedora. Inclusive tem um livro que é muito bom que chama Roube é, como artista". Tem a resenha dele no YouTube, Sim. né? Essa tem, é né? Bom. Excelente é esse livro. É um livro
0: interativo, você escreve nele, você É, ele.
1: e ele fala dessas técnicas, que assim, como você vai ter criatividade se você não vê o mundo lá fora? Né? Se você não sabe o que está acontecendo, se você não vê diferentes manifestações artísticas? E aí eu digo de todo cenário, da música, da, das artes cênicas, das artes em geral, né? Se você não entende como é que é um povo pensa ou se comunica. Né? Então, isso é muito importante. Dani, temos eu estou apresentando na tela, minutos. não, né?
0: Não, se você quiser tá. compartilhar sua apresentação, pode. Temos mais 10 tá. minutos.
1: É, tá. Tô acabando. Deixa eu só chegar aqui no finalzinho. Ah, não. Tô compartilhando.
0: Não? Não, agora você fechou. Agora você não. Tava. Tá. Agora Agora, agora você a tela. fechou. Tá. Mas a gente tá aqui.
1: Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, é essa. Essa aqui.
0: Está acabando tá já.
1: Uma pena, passou rapidinho, né? Né? Bom, então, dentro da Base Nacional Comum Curricular, né nós temos 10 competências gerais. E eu posso dizer que, apesar de trabalho e projeto de vida, se é que geralmente se correlaciona a empreendedorismo, né, todas essas competências, todas essas, de 1 um a 10, permeiam as competências gerais da base. Então, vou deixar para passar o vídeo no final, tá, Zé? Tá. Vou passar logo para cá, que eu tenho as 10 listadas aqui, né? Então, quais seriam as competências empreendedoras que você pode e você deve estar fomentando na sua família, né? Com seus filhos, verificando a, a, o acontecimento dela na escola, né? Para você entender que isso acontece e que isso é necessário. Busca de oportunidade e iniciativa, né? Então, uma das coisas que se fala muito é que o empreendedor ele consegue pegar no ar uma dor da sociedade, esse é um termo da administração de empresa, uma dor da sociedade. Então, é, a Google, por exemplo, as ações delas dispararam, por quê? Porque elas já tinham um conjunto de ferramentas, né, que era a Google for Education, para atender exatamente a demanda pandêmica de diferentes instituições de ensino. E aí ela aprimorou, hoje não se chama mais de Google for Education, né? tem um outro tipo de nomenclatura, é um outro tipo de conjunto de pacote. Persistência, né que é diferente de insistência. Né? Persistir é você não conseguiu, você vai verificar o que aconteceu de errado e vai fazer diferente, porque insistir é você fazer sempre da mesma maneira. E é claro que se não deu certo na primeira, não vai dar certo nenhuma das outras. Comprometimento. Então, quando a gente fala de Assistir à aula, de entregar os trabalhos, de estar atento às avaliações, de estudar, de fazer o dever de casa. Isso é algo que a escola fomenta uma vida inteira, né? E é uma competência destacada aqui como competência empreendedora. Então, é claro que no mundo dos negócios, você tem que se comprometer a fazer entregas, a fazer parcerias, né? Exigência de qualidade e eficiência. Você não vai entregar qualquer coisa, né? Você não vai se apresentar de qualquer maneira, né? Estamos aqui numa live, eu, tô, por exemplo, estou em casa, mas me arrumei minimamente para estar na frente de vocês, né? Isso é, é, no mínimo, você se apresentar de forma adequada, eu fiz uma apresentação para estar fazendo isso, correr riscos calculados, né? Quando você. Se, é, por exemplo, essa menina A Raíssa. A Rejane também se arrumou. Oi? A Rejane também se arrumou. É, Rejane... mas vocês estão no ambiente de trabalho, vocês estão na escola. É, não, mas a gente sabia que é até a live, então a gente se é, prepara. É, o que eu estou querendo dizer é que assim, os alunos, muitas das vezes, ah, eu não vou abrir porque eu estou de pijama. Vai botar uma roupa, menino, vai escovar o dente, pentear o cabelo. Né? Como eu falei, vai botar um perfume, mesmo que eu não esteja cheirão, quero nos ver bonitinho na tela. Né? Se a gente for fazer essa correlação com a escola. Sim. O correr risco calculado, nessa né? menina que ganhou agora a medalha, a menor medalhista né brasileira, conquistar aí a Rayane uma medalha de prata no skate. É claro que todas as vezes que ela foi tentar fazer uma manobra, a gente vê pelo rostinho dela algumas ferimentos pelo caminho tiveram, mas ela tá inteira lá. E quando ela não é, não foi não foi capaz, né? Ela ela soube administrar lá e que aquilo ali não dava para fazer. Inclusive uma das suas companheiras, né? Que era a favorita à medalha, ela ela competiu apenas para cumprir o propósito e não se é, sim é, arriscou mais porque ela estava com o tornozelo machucado e isso poderia danificar né, a ferramenta de trabalho dela, né? Por muitos anos e até impedindo de competir, competir em outros momentos. Isso é correr risco calculado. Estabelecer metas, né? Qualquer tipo de projeto, ele tem que ter um fim, né? E aí a gente fala também nas escolas de matemática financeira, a gente ensina como é, é, é poupar é importante, né? Como projetar alguma coisa que você queira comprar ou que você deseja realizar. E aí, negociar com a família, né? O que eu posso estar fazendo para contribuir. né E isso é importante, gente. Vocês têm que pensar que vocês cresceram assim, import... e as crianças gostam de receber tarefas. Nas escolas, elas sempre querem apagar o quadro, escrever no quadro, ajudar o professor a recolher o livro. Então, envolvê-los nessas tarefas e premiá-los de alguma maneira. É, levando-os a um cinema, levando-os a um parque, né? ou então assistindo, jogando um desenho junto, é uma maneira de engajá-los e ter metas realizadas. A pesquisação que aparece lá como competência é uma das coisas aqui que aparecem também é, como busca de informações. Né? Quem é empreendedor, ele precisa estar ciente do que acontece, mais uma vez, até para ser criativo, até mesmo para projetar. Planejamento e monitoramento sistemático. Todo, todo planejamento, você vai fazer um projeto, como as professoras fizeram aí, ele não, não acontece no dia. Né? Elas apresentam, elas fazem resumos, elas mandam ver vídeo, elas fazem um roteiro, analisam o um roteiro, mandam refazer. E isso é algo que é feito sistematicamente com o um objetivo final. Então, é também uma competência empreendedora. Né? Persuasão e em rede de contatos. Aí é o um network. Né? E aí o pessoal que é adulto entende isso melhor. Mas os seus filhos também podem, podem perceber que eles têm a pequena redezinha deles de contato, tanto para solucionar questões como o que vai cair na prova amanhã, né como para se divertir, como para marcar coisas. Então, isso está no dia a dia da gente, a gente não percebe. E, por último, e muito importante, independência e autoconfiança. Então, trabalhar que eles são capazes, que eles podem fazer, e isso é desenvolvido a partir de dar pequenos projetos, pequenas obrigações, e à medida que eles vão conseguindo, vai subindo o nível. A gamificação é uma metodologia... Né, que, que veio do mundo empresarial e hoje está muito presente nas escolas, que visa essa pontuação, essa premiação. Acho que uma das primeiras vezes que eu vi gamificação foi num programa que tinha chamado Super Nani. Eu não sei se vocês viram que elas colocavam a, a, a babá, né? Colocava uma um, um quadro, né? Que as crianças ganhavam pontos e no final podiam escolher para onde querer. Isso não deixa de ser uma gamificação, né? E à medida que elas melhoravam, subiam subia um o nível. Né? Dani,
0: estou preocupado com o tempo, desculpa eu te acabou. cortar, tá? temos mais nove minutos, eu tenho um vídeo para passar, o, o teu vídeo tem quanto tempo? Dois minutos, mas não
1: precisa passar o vídeo, você pode botar depois. Não, né? mas se você não.
0: quiser usar a gente, dois
1: minutos, Ah, Então passa, passar. rapidinho, que é um vídeo do Sebrae Minas, e ele uhum. tem uma pegada bem descolada, bem, até as crianças acham tosca, mas a gente vai entender bem o que ele quer dizer. Vamos assistir então. Tá.
3: Olá amigos, eu sou o Cafo Sorridente e esse é o primeiro episódio da websérie Novos Empreendedores Sebrae Minas. Fala sério, eu sou um cara que nunca empreendeu. Eu não tenho nem o jeito, nem o estilo de um empreendedor. Mas aí eu baixei o Guia para Novos Empreendedores do Sebrae Minas e descobri uma série de dicas para iniciantes como eu. E eu vou contar aqui um pouco do que eu tenho aprendido com esse guia super bacana. A primeira dica é sobre atitude. Empreendedorismo é nada mais é Empreendedorismo nada mais é do que uma nova forma de pensar e agir. De pensar e agir. Então se você tem uma atitude empreendedora certa, você vai longe. São quatro as atitudes empreendedoras. A primeira delas é a persistência. Errou sem problemas. Tente de novo, continue tentando. A segunda delas é a resiliência, que nada mais é do que a capacidade de se manter calmo. Calmo. Em situações de pressão. Então, a terceira atitude é ter a mente aberta. Pá, 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 pá. Lute pelas suas ideias, sim. Mas acredite que ao longo do caminho pode ocorrer mudanças para que ela dê certo. A quarta e última atitude é a busca por mentoria. É muito interessante que você converse com quem já passou por uma situação semelhante à sua para aprender e melhorar. Vem camisa a legal? Hum. Aqui. Gostou do tema do vídeo de hoje? Curtiu o assunto? Então baixe o volume 1. O link aqui embaixo está disponível para download. Comente nosso vídeo, inscreva-se no canal, mande um e-mail. E o mais importante é não morrer de saudade. Até semana que vem, quando eu estarei de volta. Fique ligado.
0: Muito bom, muito bom. O vídeo do Sebrae, né? É, do Fala Sebrae, como... ele
1: destaca quatro, né? Das, das principais que englobam todas as outras, né? Mente é. aberta, gente. É, é muito bacana. Muito bacana mesmo.
0: Muito bom.
1: Pessoal, estamos chegando ao fim ah, Carol. de
0: mais um programa Notre Dame e agradecer a audiência de vocês, aí, ó, a professora Carolina, professora de tecnologia da informação que está aqui no Notre Dame falando aí, autonomia com responsabilidade. Carol, Tem projetos incríveis aí que ela desenvolve aqui no Notre Dame junto com a Bárbara, envolvendo tecnologia e em todos os, os, os segmentos. É, seguido vocês estão vendo aí. Convido vocês também a acessarem o nosso site do Colégio Notre Dame Ipanema, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, para você ficar por dentro do que o Colégio Notre Dame vem oferecendo e vem proporcionando para seus estudantes, para suas famílias, para seus professores, todos os projetos, eles acabam tendo uma visibilidade, principalmente nas nossas redes sociais, lá você vai assistir vídeos, temos um vídeo que vai ser lançado amanhã, um vídeo muito bacana sobre educação infantil. Então, fica esperto aí nas nossas redes sociais para você assistir esse vídeo novo. Lógico, tem vários outros aí que você já pode ir acessando lá. Daniele, muito obrigado por ter, por ter fornecido aí para a gente o seu tempo e todo o conhecimento que você tem aí uh, para falar sobre empreendedorismo. Rejane, você quer finalizar também? Temos aí mais uns minutinhos.
2: Eu fiquei pensando aqui rapidinho na nossa sala maker, né, que bacana, quantas construções são feitas lá, né, uhum. e muito legal, e esses livros aí a gente tem um momento de nostalgia também, né, que o Zé mostrou, e o quanto foi esclarecedor mesmo, Dani, como eu vi algumas pessoas falando, Estou vendo aí algumas pessoas tão queridas, também participando, muito legal, e a gente está sempre aprendendo, né? E tentando é, estimular também nosso, nossos estudantes e ajudar de alguma forma os pais, né? Então, Dani, muito obrigada por, por estar aqui. E Zé também, no Dia do Gaúcho, fazendo aqui, abrilhantando aqui esse encontro. Obrigado, muito obrigado. bacana.
0: E assim, eu você falou dos livros, dos livros deles serem nostalgia, os que eu mostrei aqui são nostalgia, mas a gente já está com um novo aí entrando para o forno já já, que está sendo aí produzido pelas professoras, pelos estudantes, que vai ser produzido este ano um livro diferente, como a Dani trouxe aqui para a gente, tudo teve que evoluir, né? Nosso livro evoluiu, evoluiu também, ele vai ser um livro interativo, ele vai ser um vídeo com áudio, ele vai ser, desculpa, ele vai ser um. Livro, livro com, com áudio. áudio, então você vai acessar o livro, você vai acessar ele impresso ou ele também vai ter a versão digital e vai ter a leitura do conteúdo dele sendo feita pelo próprio autor, isso vai ser muito
1: que bacana, né? com inclusão, né, com inclusão, também, também, da estar média. lendo, não tá, vai ter uma versão em braille
2: mas tem o áudio e com tema E com tema que também tem a ver, né? Uma das habilidades aí para o empreendedorismo, bem bacana.
0: Falando você, a, a Regina trouxe aqui, aproveitando que a gente tem uns minutinhos ainda, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Regina lembrou, muito bem lembrado, do Espaço Maker, o né? Espaço Maker utilizado principalmente pelo Ensino Fundamental 2, a gente fez recentemente essa parceria com o designer Gilson Martins, que é um designer que, se a gente for falar em empreendedorismo na área de design e moda, Gilson Martins é um nome reconhecido nacionalmente pelo que ele produziu. Pelo, se você não sabe quem é, joga no Google aí, Gilson Martins você vai entender um pouquinho sobre empreendedorismo. É um cara que começou fazendo aí bolsas com material que não é utilizado para fazer bolsa e hoje ele desponta e mundialmente é conhecido e é reconhecido por Barack Obama por Angela Merkel, por Madonna, são nomes uh, que reconhecem o trabalho do Gilson Martins, então ele fez essa parceria com a gente, veio aqui no colégio, dentro do nosso Espaço Maker, tem um trabalho feito desenvol que está sendo desenvolvido pelos estudantes do Ensino Fundamental 2, nessa parceria incrível, e dentro do Espaço Maker, aqui na, na matéria você, vai, você pode ver vídeo também, isso está no nosso site, está nas nossas redes sociais também, você pode acessar lá para você conhecer. E um outro trabalho também que envolve... Também envolve, de certa forma, o empreendedorismo e essa visão que os alunos têm que ter é o trabalho africanizando, um projeto feito aí pelos estudantes do Fundamental 1. Né? Tem tantos projetos feitos no Fundamental 1, esse é um deles, né? o Africanizando, muito interessante também. Acesse o nosso site, nossas redes sociais para você conhecer também esses trabalhos que são desenvolvidos aí pelos estudantes.
1: Gente, só quero agradecer
0: Dani.
1: o convite amo essa escola, amo a galera daí, sou muito feliz de ter passado por aí, como eu disse, aprendi muito, né? E empreendedorismo é atitude, né? Atitude, tá? É, é estilo de vida, ok? É isso que a gente vai fechar. Beijo, Mia! vi lá a mensagem valeu, que você botou pra mim. Até a próxima live, fica
0: gravada no Instagram, no Instagram, a gente vai postar no Instagram, mas ela fica gravada... Obrigada, Zé, obrigada, Regiane. valeu mesmo. Obrigado, obrigado, Ela fica gravada no Facebook no YouTube, no LinkedIn, mais algum lugar? Facebook, é isso aí. Ela vai ficar gravada nesses locais aí e posteriormente a gente posta também no Instagram. Obrigado pela presença, até a próxima.